0: Aus der Nacht Schnee wird in Süddeutschland immer mehr zur Last. Heute in der RP, Keime in jedem zweiten Hähnchen. Und das kommt auf wozu? Die Suche nach Organspendern in Deutschland. Es ist Freitag, der 11. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Lasst uns über das Wetter sprechen. Bei uns gibt es ja gerade sehr viel Regen, sehr, sehr viel Regen sogar. Und was ich toll finde, so ganz subjektiv, das Gemecker in meinem Umfeld ist bisher ausgeblieben. Geht's euch ähnlich? Vielleicht haben wir einfach alle noch im Kopf, wie es war, als es im Sommer Wochen über Wochen nicht regnete. Ganz anders ist das ja gerade in Bayern. Vor allen Dingen im südlichen Bayern und in Österreich. Ich möchte da jetzt nicht vom Schneechaos sprechen, wie es manche Schlagzeilenmacher tun. Aber eins stimmt schon, der Schnee wird dort immer mehr zu einer Last, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schauen wir uns deswegen einmal die Lage heute früh an. Gesperrte Zugstrecken, ausgefallener Unterricht und hohe Lawinengefahr. Vor allem im Süden Bayerns und in Österreich kämpfen die Menschen mit diesen Schneemassen. Die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau sind wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, aber mit Lebensmitteln weiter versorgt. Fahrgäste der Regionalbahn südlich von München müssen mit gesperrten Strecken klarkommen. Auf der A8 saßen in der Nacht zu gestern hunderte Lastwagen- und Autofahrer wegen Schneefalls und fest. In dem 35 Kilometer langen Stau starb bei Dornstadt auch eine 54 Jahre alte Autofahrerin. Sie saß alleine in ihrem Fahrzeug. Die Todes Ursache wird geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Verbrechen schließe die Polizei aber aus. Und nach der Ausrufung des Katastrophenfalls für Teile des Landkreises Land in Bayern hat sich die Lage dort teils weiter verschärft. Denn es schneit weiter. Am meisten Sorgen bereiten den Behörden die Schneelasten auf den Dächern. Es sei eine Extremsituation, sagte der Bürgermeister von Bischofswiesen, Thomas Weber von der CSU. Es komme auf die Dachlasten an. Momentan habe man noch Spielraum.
1: Wir haben jetzt Schneehöhen von einem, auf die Dächer um, von einem Meter in die Tallagen. Und in Leupel von der Meter 36 und da wird es jetzt schon kritisch. Entscheidend wird, jetzt werden wir die Wettersituation ja, also, sich in den nächsten Tage äh, verhält. Ob Schnee kommt, ob Regen kommt und wie dann die Belastung auf den Dächern ausschaut. Wenn, wenn enorm viel Schnee kommt, ist es genauso schlimm, als wenn's, äh, wenn Regen kommt. Wir dürfen nur diese Dachlasten ja. nicht überschreiten. Im Moment haben wir nur Spielraum.
0: Ja und in den kommenden Tagen, da soll es auch noch weiter Schnee im Süden geben. Schauen wir auf die Titelseite der Rheinischen Post von heute. Unser Aufmacher dort heißt Keime in jedem zweiten Hähnchen. Obwohl das Gesundheitsrisiko ja bekannt ist, ist die Belastung von Fleisch mit Durchfallerregern im Einzelhandel stark gestiegen. Verbraucherschützer fordern mehr Hygiene in Schlachthöfen. Und das steckt konkret dahinter. Mehr als jede zweite Hähnchenfrischfleischprobe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel ist mit einem Durchfallerreger kontaminiert. Dieser kann vor allem bei immungeschwächten Menschen zu gefährlichen Erkrankungen führen. 51,8 Prozent der Hähnchenfleischproben enthielten im vergangenen Jahr den Durchfallerreger Campylobacter. 2011 waren das erst 31,6 Prozent. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des grünen Fraktionschefs Anton Hofreiter hervor. Demnach fand das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den Erreger im vergangenen Jahr direkt an den Schlachthöfen sogar bei 78,8 Prozent der Hähnchenproben. 2011 waren es erst 40,9 Prozent. Der Erreger führt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zu 60 bis 70.000 gemeldeten Erkrankungen pro Jahr. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Vor allem Kinder, Ältere und Schwangere sind häufig betroffen. Durch Braten und Einfrieren können die Keime abgetötet werden. Ist das Hähnchenfleisch allerdings roh, können schon kleinere Keimkolonien schwere Erkrankungen auslösen. Die Zahlen der Bundesregierung zeigen, dass der Befall mit dem Durchfallerreger deutlich zugenommen hat, obwohl das Gesundheitsrisiko bekannt ist. Gründe für die Verbreitung liegen vor allem in den Schlachthöfen. Hier wird Experten zufolge bei Hygienemaßnahmen zu wenig getan. Schnittwerkzeuge werden etwa zu wenig gereinigt und auf deutschen Schlachthöfen wird im Akkord gearbeitet. Die Bezahlung ist schlecht. In der Kühlkette vom Mastbetrieb bis in den Einzelhandel gibt es mitunter Lücken, die zu einer starken Erwärmung des Fleisches führen. Mehr Detail zum Thema findet ihr auf rponline.de und bei uns in der Zeitung. Es gibt noch eine weitere Verbrauchermeldung, bei der viele aufgehorcht haben, als sie das gehört haben. Die Buchhandelsketten Meiersche und Thalia wollen fusionieren. So entsteht dann der größte familiengeführte Buchhändler in Europa mit Insgesamt 355 Filialen. Der erste Impuls bei solch einer Nachricht ist ja, Amazon hat Schuld. Doch so einfach ist das nicht. Im Gegenteil. Mein Kollege Henrik Gasterland hat sich mit unserem rheinischen Postkulturchef Lothar Schröder über die Fusionsgründe unterhalten. Wenn sich die größte deutsche Buchhandelskette mit der Nummer 4 zusammenschließt, ist das dann ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für den deutschen Buchhandel?
2: Das wird wahrscheinlich auf Dauer ein schlechtes Zeichen sein. Es ist ein Konzentrationsprozess, den es immer wieder gab im Buchhandel. Vor ein paar Jahren haben sich Weltbild und Hugendubel zusammengeschlossen, ist nicht gut gegangen, Weltbild ist pleite gegangen. Es geht eigentlich für viele Buchhandlungen jetzt ums Überleben und diese Konzentration zwischen diesen beiden Elefanten, muss man sagen, 55 Buchhandlungen hat die Mayer'sche, 300 hat die Thalia-Buchhandlung. Wenn es zu solchen Konzentrationen kommt, ist einfach die Vielfalt nicht gegeben und da muss man sagen, in Deutschland haben wir Glück, dass wir wenigstens noch die Buchpreisbindung haben und über dieses Instrument jetzt nicht auch noch Dumpingpreise gemacht werden können und die kleinen Buchhandlungen vor Ort endgültig platt gemacht werden. Was
0: sind die die größten Herausforderungen für den Buchhandel? und Welche Chancen gibt es
2: denn? Es gibt zwei oder drei große Herausforderungen. Das eine ist natürlich der Internetbuchhandel. Das Buch hat das Pech, dass es sich besonders gut leicht verpacken und gut verschicken lässt. Amazon hat in den letzten Jahren Anteile gewonnen, allerdings nicht so groß wie man glaubt. Internetbuchhandel 18 Prozent des gesamten Buchhandels, mehr nicht. Die Buchläden machen immer noch 47 Prozent. Das ist eine ganze Masse. Das ist das eine Internet. Das andere ist, dass einfach unheimlich viele Leser verloren gegangen sind. In den vergangenen Jahren, das hat eine jüngste Studie gezeigt, sind im Deutsche Buchhandel sechs Millionen Leser. Ich wiederhole, sechs Millionen Leser verloren gegangen. Das sind Käufer. Das versucht man im Moment durch etwas höhere Preise zu kompensieren. Auf Dauer wird das aber auch nicht möglich sein. Die größte Herausforderung ist einfach, dass die Leidenschaft fürs Lesen, vielleicht sogar die Fähigkeit fürs Lesen, zunehmend verloren geht.
0: Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, wie sieht denn wohl der Buchhandel in zehn Jahren aus?
2: Ich fürchte, dass es zu weiteren Konzentrationen kommen wird. Von den kleinen Buchhandlungen, die überleben werden, werden die sein, die besonders gut viel Service bieten. Also wo der Buchhandel tatsächlich die Bücher gelesen hat und Tipps geben kann. Also so eine persönliche Kundenbindung, das wird eventuell ähm, eine Überlebensmöglichkeit sein. Bei den großen Häusern, bei den anderen wird es mehr und mehr zu einem Warenhaus werden. Man sieht es ja, diese Non-Book-Abteilungen bei Thalia, bei Meierschen oder bei anderen werden immer größer. Also große Kaufhäuser und weniger Buchhandlungen insgesamt, leider.
0: Schauen wir auf die Themen, die heute die Schlagzeilen prägen werden. In Deutschland gibt es zu wenig Spenderorgane für schwerkranke Patienten. Deswegen will der Bundestag in diesem Jahr die Regeln für Spender ändern. Wie viele Organspender es im vergangenen Jahr im Land gab, das will die Deutsche Stiftung Organtransplantation um 9 Uhr in Frankfurt am Main bekannt geben. Die Zahl der Spender dürfte erstmals seit Jahren wieder deutlich gestiegen sein. Bereits im November waren 865 Spender gemeldet. Das waren nach elf Monaten schon mehr als 2017 und 2016 im ganzen Jahr. Der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete und einstige Landesparteichef André Poggenburg verlässt die AfD. AfD-Bundesvorstandsmitglied Kai Gottschalk bestätigte der Deutschen Presseagentur gestern, dass Poggenburg seinen Austritt erklärt habe. Der 43-Jährige, der zum rechtsnationalen Flügel der Partei gehörte und in der Vergangenheit immer wieder durch verbale Entgleisungen auffiel, äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Die Delegierten der AfD treffen sich heute im sächsischen Riesa, um ihr Programm für die Europawahl im Mai zu beschließen. Deutschlands Handballer sind mit einem mühelosen Sieg in die Heim-WM gestartet. Im Eröffnungsspiel besiegte der Gastgeber eine gesamtkoreanische Auswahl mit 30 zu 19 und holte sich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Vorrundengruppe A. Morgen um 18.15 Uhr, also am Samstag trifft die deutsche Handballbund-Auswahl auf Brasilien. Erst in diesem Spiel wird sich zeigen, wie stabil die deutsche Mannschaft zu Beginn des Turniers bereits ist. Weitere Gruppengegner sind Russland, Titelverteidiger Frankreich und Serbien. Zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Im Kindesalter, da fangen ja viele an, ein Instrument zu spielen, denn Musik soll Spaß machen und Gehirn und Koordination trainieren. Was viele nicht wissen ist, dass Musizieren auch krank machen kann. Berufsmusiker, die im Orchester sitzen, sind davon ebenso betroffen wie Hobbymusiker und Kinder, die falsch üben. Wie es sein kann, dass Musik krank macht und wie man auf gesunde Weise übt, darum geht es diese Woche in Praktisch Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post und Antworten kommen von Wolfram Görz, der Leiter der Musikambulanz Düsseldorf. Hier ein kleiner Ausschnitt. Äh,
1: wir wissen mittlerweile, ähm, dass äh, ein Musiker, der 15 Minuten lang übt und dann einen Cut mit einer längeren Pause macht, am Ende deutlich entspannter und übrigens auch musikalisch besser herauskommt, als jemand, der eine Stunde durchübt. Warum ist das so? Äh, unser Gehirn ist nur begrenzt für neue äh, Impulse aufnahmefähig und irgendwann möchte das Hirn von sich aus äh, einfach einen Break haben, um dann weiter, um abzuspeichern, ja. Wenn ich jetzt aber in dieser Zeit, in der eigentlich mein Gehirn äh, Speichervorgänge ähm, ausführen möchte, wenn ich aber weiterspiele, dann überschreibe ich sozusagen gute Informationen durch schlechtere Informationen, weil meine Aufmerksamkeitsschwelle sinkt. Das heißt, ein Musiker, der eine Stunde am Stück übt, ist am Ende dieses einstündigen Übeprozederes mit dem Outcome also was dabei rauskommt, schlechter als jemand, der übt 15 Minuten, 10 Minuten Pause, 15 Minuten, 10 Minuten Pause, 15, 10, 15.
0: Und wenn ihr jetzt die ganze Folge hören wollt, praktisch, faktisch findet ihr einmal die Woche neu auf podcastsrp onlinede und überall, wo es Podcasts gibt. Es ist auch, muss man sagen, fantastisches Podcast-Wetter jetzt am Wochenende. Schauen wir nämlich mal auf das Wochenendwetter. Der Regen wird ein treuer Begleiter für uns und es wird insgesamt wärmer. Heute gibt es immer mal wieder Sprühregen bei 6 Grad. Morgen wird das Wetter ähnlich. Es kommt noch Wind hinzu. Am Sonntag ist es dann noch grauer. Es wird weiter nass, aber auch etwas Milder. 9 Grad erwarten wir dann. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Das heißt, das Wochenende ist ja schon zum Greifen nah, zumindest wenn ihr am Wochenende nicht ran müsst. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de